0: Un service essentiel se transforme en service touristique euh, pour accueillir les touristes qui là, au lieu de venir pour des raisons de travail, ben vont venir vraiment pour visiter les communautés, aller à la rencontre des autochtones essayer de comprendre un peu leur culture, euh, surtout le territoire, parce qu'il y a énormément d'attachement de, de, au territoire de la part des communautés autochtones. C'est une richesse, on le sait, mais pour eux, c'est vraiment un mode de vie. Donc, on a tout ça à réapprendre, puis le fait de se le faire enseigner par un Autochtone qui connaît son territoire, euh, c'est vraiment fantastique, mais euh, ce sont des activités qu'il faut encadrer, construire, puis tout ça, là, cette expertise-là que... Peut-être quelqu'un de façon naturelle qui est habitué d'aller dans le bois, pour donner un exemple, ben, il ne prendra pas de cette façon-là. Fait qu'on les accompagne pour structurer ça puis, euh, puis créer ces produits touristiques-là que, que les visiteurs seraient intéressés.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. La qui est une entreprise, mon entreprise, qui produit et finance ce merveilleux podcast où on parle à chaque semaine du monde du travail, dans le fond, sous différents angles, différents aspects. Je reçois un invité à chaque semaine pour explorer justement euh, d'autres réalités. Et cette semaine ne fera pas exception parce que je reçois Caroline Houlle de chez Houlle Conseil. Allô Caroline, moi je m'appelle Sarah jodoua houle Toi, tu t'appelles Caroline Houle. Oui. Je tiens à préciser qu'on ne se connaissait pas. Pas du avant. tout. On est pas, on ne pense pas être liés. Donc, tu n'étais pas ma petite sœur ni <rire> ma grande sœur. Et euh, on a été mis en contact, en fait, par Marilyn. Oui. Euh, qui a travaillé avec toi, qui travaille maintenant aussi avec la talenterie. Mm -hmm. Donc, euh, qui a vu une opportunité, qui s'est dit il faut absolument, elle m'a dit, je pense trois fois, Sarah, il faut que tu parles avec Caroline. Je le sais que vous allez bien vous entendre. Il y a comme plein de sujets qui vous intéressent les deux ce serait une bonne invitée pour le podcast, puis elle avait raison. Oh, merci. And here we are, comme, comme, comme on dit. Fait que là, on va parler un peu de ta réalité, de ce que tu fais dans ton entreprise, puis il euh, y a certaines thématiques que je veux aborder en plus particulièrement avec toi aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, un, ton secteur d'activité. J'ai pas reçu beaucoup de gens euh, au podcast là, euh, qui, qui étaient dans le milieu de l'hôtellerie, du tourisme, donc ça, je pense que ça va être intéressant d'en parler. Oui. Et plus particulièrement… Tu travailles aussi euh, sur des projets qui impliquent ou qui sont euh, demandés par les Premières Nations. Mm -hmm. Donc j'ai envie qu'on parle un peu de cette réalité-là aussi ensemble si ça te va. Ben certainement, ça me faire plaisir.
0: Mais d'abord, qu'est-ce que qu'est-ce que Caroline Hull, c'est pas vrai. Qu'est-ce que Hull Conseil En fait, Hull euh, Conseil, ben, c'est Caroline Hull qui est devenue Hull Conseil. Euh, L'entreprise a été fondée en 2016 en tant que travailleur autonome. Donc j'étais seule dans le bateau. Euh, mon expérience en tant que consultant Merci. Habituellement, comment je me décris, euh, je suis un peu tombée euh, dans la marmite euh, à mon jeune âge. Euh, c'est rare pour des, des, des jeunes professionnels euh, de moins de 40 ans, on va dire, euh, de, de devenir consultant parce que souvent, c'est des gens qui ont beaucoup d'années d'expérience, qui sont presque au bord de la retraite et qui partagent un peu leurs longues années d'expertise dans un domaine précis. Moi, dans mes premières euh, opportunités de travail, là, quand j'étais à l'université, j'ai travaillé pour une firme de consultants de Montréal. Donc, okay. euh, j'ai été formée, euh, mes, mes anciens mentors qui m'ont vraiment montré comment ça fonctionnait. Euh, ils m'ont amenée avec eux sur différents man mandats. J'ai vraiment pris une, une bonne structure de travail euh, que j'ai ensuite appliquée euh, à, à ma sauce avec mes valeurs, avec ma façon de travailler. Mon approche aussi, qui est peut-être un petit peu différente euh, d'une firme de consultation, disons plus traditionnelle. Puis qui a fait, dans mes premières expériences, j'ai été envoyée dans une communauté autochtone pour aller euh, aider à gérer un hôtel par intérim, mm -hmm. donc directrice euh, d'hôtel par intérim. Puis ça a été mes premiers contacts en 2013 avec les communautés autochtones euh, de la Baie-James,
1: okay. l'écrit
0: de U.S.T. Euh, ça a été une expérience rocambolesque, on va dire. J'ai beaucoup appris parce que j'avais les deux mains dedans, les deux pieds dedans aussi. J'ai vécu sur place euh, pendant plusieurs mois puis euh, les contacts que j'ai tissés à ce moment-là sont restés. Puis quand j'ai fondé ma propre entreprise, bien, il y a des gens qui me connaissaient déjà de, de cette expérience-là, qui m'ont rappelé, qui m'ont demandé de venir les aider. Puis euh, depuis 2016, on est rendu en 2023, on n'a pas arrêté. Puis là,
1: tu des services à ces communautés-là, entre autres, mais aussi, euh, de façon générale, dans le secteur touristique, tu, tu peux aider avec des projets, tu fais de la consultation. Peux tu nous
0: donnes un exemple de, de choses plus concrètement que vous faites? Oui, ben en fait, euh, je, je vais t'expliquer ce qu'est <rire> oui. le conseil. Euh, ben nous, on est une firme de consultation et de formation qui est vraiment spécialisée en hôtellerie, tourisme et expérience client. On est un organisme formateur agréé par… Euh, le MTESS la commission oui. des euh, des partenaires du marché du travail donc, ça nous permet vraiment de faire de la formation en entreprise, spécialisée dans ces, euh, dans ces marchés-là ou dans cette industrie-là du tourisme et de l'hôtellerie. Euh, le tourisme autochtone au Québec en ce moment est en train de se développer à une vitesse fulgurante. Euh, les communautés, il y, y en a partout. Hein? On a quand mm -hmm. même dix euh, euh, communautés euh, autochtones au Québec, donc dix différentes premières nations et aussi un peuple, un premier peuple qui est situé euh, au Nunavik. Donc, euh, ça nous donne beaucoup d'opportunités d'aller à leur rencontre, puis de, de discuter avec ces communautés-là qui aimeraient développer leur tourisme, qui ne savent pas nécessairement comment, parce qu'on part avec des, des établissements qui existent déjà, puis il n'y en a pas dans toutes les communautés. Là. Euh, les communautés avec lesquelles on a travaillé, souvent, ont peut-être un hôtel, un motel ou un restaurant, puis à la base ces services-là, ce sont des services essentiels. Si quelqu'un se déplace dans une communauté, a besoin d'un endroit où dormir, va aller à l'hôtel. Même chose, s'il n'y a pas de maison là-bas sur place, il si a faim, mais il va se déplacer, il va aller manger au restaurant. Donc, un service essentiel se transforme en service touristique euh, pour accueillir les touristes qui, là, au lieu de venir pour des raisons de travail, ben, ils vont venir vraiment pour visiter les communautés, aller à la rencontre des autochtones essayer de comprendre un peu leur culture, euh, surtout le territoire, parce qu'il y a énormément d'attachement de, de, au territoire de la part des communautés autochtones. C'est une richesse, on le sait, ouais. mais pour eux, c'est vraiment un mode de vie. Donc, on a tout ça à réapprendre, puis le fait de se le faire enseigner par un autochtone qui connaît son territoire, euh, c'est vraiment fantastique, mais euh, ce sont des activités qu'il faut encadrer, construire, puis tout ça, là, cette expertise-là que... Peut-être quelqu'un de façon naturelle qui est habitué d'aller dans le bois pour donner un exemple, ben il prendra pas de cette façon-là. Fait qu'on les accompagne pour structurer ça puis euh, puis créer ces produits touristiques-là que, que les visiteurs seraient intéressés. Euh.
1: Ouais. Puis tu sais, tu vois, moi j'avais jamais entendu parler avant de, de te parler ou que Marlène en fait me parle de toi de, du tourisme autochtone. La seule expérience que j'avais vécue euh, au secondaire, on était allé dormir dans un tipi. Mais tu sais, c'était genre dans un camp de jour, c'était un peu cliché, c'était okay. pas une réelle expérience. Puis sinon, c'est ce qu'on voit tu sais, dans les musées, mais de oui. vraiment avoir l'occasion de se déplacer dans les communautés, pas juste genre parce que justement tu t'en vas travailler puis tu as un contrat dans le Nord, mais mm -hmm. pas juste, comme si c'était en pas accessible. Et moi, je ne savais même pas que ça se faisait. Fait que ce que j'en comprends,
0: c'est que c'est parce que c'est un peu nouveau. Oui. Oui, OK. Oui, c'est très nouveau. Euh, c'est de plus en plus euh, accessible, on va dire. On en entend parler. Aujourd'hui même, on est assis ensemble, on en parle, oui. on en entend aussi dans d'autres émissions publiques à la radio, à la télé. Euh, tout ce qui se passe aussi au niveau politique et social. J'ai l'impression oui. que comparativement à moi, mon expérience il y a dix ans, euh, où j'expliquais un peu ce que je faisais, puis les gens avaient pratiquement aucun intérêt, ou c'était tellement loin de leur réalité. Ah ouais, c'était les clichés genre bon ben là sur les réserves,
1: euh, tu sais bon on les nommera pas là, les clichés, mais on les connaît. Fait que c'était plus ça qui était dans le discours public qu'aujourd'hui on est en train de réaliser que c'est une culture. C'est
0: tellement riche, qui ont tellement à nous apprendre aussi. Ben oui, et non, je dirais que c'est même pas au niveau des, des clichés ou des stéréotypes parce qu'ils sont encore très présents aujourd'hui. Puis ça, on, hum. on pourra en parler C'est plus de dire, euh, hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie Puis ah, je travaille avec la communauté autochtone. Je les aide, je donne la formation pour ouvrir un nouvel hôtel ou peu importe. Puis les gens font ah, ok, bon, fait qu'on mange quoi pour souper Tu sais, il y, y a comme pas, il y avait ah, pas oui, d'intérêt okay. d'en discuter parce que c'était trop loin de la réalité. Ok, okay. j'avais pas compris ça comme ça. ça okay. C'est plus de cette façon-là que moi, je, je l'ai vécu. fait que je gardais beaucoup mes expériences pour moi, puis il y avait moins d'opportunités aussi d'activités touristiques. Ouais. Donc, les gens qui étaient, mettons, intéressés de, de, de venir pour dire « Oh my God, tu t'en vas à tel endroit, j'aimerais ça venir », il y avait moi aussi de mon côté qui disais, Je suis pas sûre que c'est une bonne idée, moi j'y vais pour travailler, mais il n'y a pas d'activité nécessairement à faire en ce moment. Tu » sais recule le disant ans, c'est ce que ouais. je disais. Aujourd'hui, c'est différent, euh, mais c'est pas à pas. C est, c est, on veut pas trop développer parce que je pense que c'est très important que les Autochtones s'approprient leur territoire, leurs activités, leurs entreprises puis qu'ils les opèrent avec, comment je pourrais dire avec leurs capacités puis leurs valeurs, tu sais, fait que euh, on n'est pas dans une dans une culture de performance. Euh, T'es pas en train de débarquer là pour leur dire c'est le même, ça se fait du tourisme. Absolument pas. Je, non non, c'est ça. Absolument pas. Puis euh, tu sais si euh, je sais pas moi ils sont pas capables de de, de ils veulent pas en fait faire d'activités qui rouvent à 7 heures le matin jusqu'à 11 heures le soir parce que c'est trop puis les valeurs familiales sont très importantes ou euh, je sais pas moi il y a une semaine en particulier dans l'année qui a d'autres activités traditionnelles puis qu'il faut que ça soit fermé. Ben il faut, il faut respecter tout ça, puis ça fait partie aussi de, de je trouve, la, la richesse, comme tu dis, de la culture, de, de, de respecter ces besoins-là, puis, euh, puis ce mode de vie-là que je veux, veux pas quand même, euh, avec le colonialisme, on a vraiment chamboulé, là, fait que,
1: Oui, clairement, Bien, justement, transportons-nous dans tes jeunes années, là, oui. t'as seulement de là t'arrives dans une communauté autochtone, est-ce que tu connaissais un peu ça, ou pendant tout, tu t'arrives à froid, en disant, je suis dans le nord, je sais pas à quoi m'attendre?
0: Euh, où je suis arrivée très à froid euh, et en même temps euh, avec, euh, avec les grosses lunettes de touristes là, prêtes à vivre toutes les aventures. Moi, j'ai passé euh, trois ans en Espagne, à Barcelone. Puis, euh, bon, euh, j'ai essayé de, de, de convaincre mon conjoint qui était espagnol à l'époque de venir euh, vivre au Québec avec moi on avait fait un peu le tour là pour plein de raisons c'était plus possible pour moi de de vivre là-bas surtout au niveau du travail là c'était dans les, la grosse crise économique de 2012 là c'était ah oui, très très difficile euh, en Espagne euh, la réalité en fait du travail c'est vraiment le fun d'aller euh, en voyage mm. en touriste euh, et tout et tout, mais pour vivre et travailler là, à cette époque-là, c'était extrêmement difficile. Donc, j'ai pris la décision de revenir au Canada, mais je voulais au moins qu'on essaie peut-être que, que lui euh, vienne voir s'il aime ça vivre au Québec. Puis, ça a donné que c'est dans ce temps-là que j'ai eu l'opportunité de me déplacer euh, dans le Nord. J'ai demandé de, de m'accompagner, j'ai demandé si ça me tenterait. Puis là, on ramène les super stéréotypes qu'on mentionnait tantôt. Ben, pour lui, euh, aller voir les Autochtones, c'était de trouver des gens avec des plumes. Pis, ah, OK, à ce point-là, ben okay, oui. c'est un autre level de stéréotypes. C'est un super level de stéréotypes. Puis okay. là, je fais une petite parenthèse qui est triste, c'est que souvent, on utilise encore ça pour faire du marketing, pour attirer mm -hmm. les, euh, les visiteurs internationaux. Fait que, en Europe en particulier, mm -hmm. les gens qui veulent les voir, là, c'est à ça qu'ils s'attendent, parce que c'est ça le genre d'image qu'on véhicule. C'est super de faire la promotion des « power wow. » Mais quand c'est hors contexte, ben on finit par les voir encore, les fameuses plumes. Ouais,
1: ouais. C'est un peu comme si euh, nous autres, on, euh, on faisait la promotion en fait, de Montréal avec euh, des chemises de bûcheron, des chaises en bois, euh, toutes
0: les euh, du sur du balcon. Là, tu comprends? Dans le temps des cabanes ouais. à sucre, c'est super. Puis Avec ouais. le contexte, ça marche, mais c'est pas vrai qu'on s'habille comme ça toute l'année. Puis c'est pas vrai ouais. que tout le monde s'habille comme ça toute l'année non plus. C'est exactement le, la même chose. Donc, on s'en va dans le nord, prêt à vivre la super aventure avec mon conjoint de l'époque euh, espagnole qui est donc excité de rencontrer les, <rire> les Autochtones. Donc, on est arrivé dans cette communauté-là, puis ça a été un peu le, le « le, le reality check », là, tu le clash de dire « OK, ben finalement, ils sont pas comme ça. Voici ce que ça a l'air la réserve, comment c'est organisé. Euh, c'est très différent de ce à quoi on s'attendait ». OK. Mais, euh, tu sais, déjà juste la langue. Il y a des communautés qui parlent encore leur langue euh, maternelle. Puis, il y en a plein des langues autochtones. Puis, mm -hmm. on les connaît pas du tout. On n'est pas habitué à, à comment ça sonne. On reconnaît absolument aucun mot. Fait que, euh, fait que ça a vraiment été un choc culturel. Là. La première fois que je suis allée, euh, j'avais complètement l'impression d'être dans un autre pays alors qu'on était encore au Québec. fait que c'est... Euh, c'est impressionnant, puis là maintenant je suis habituée, puis c'est presque ma deuxième maison d'une certaine façon là, tu une fois qu'on qu qu s'est habitué à cette à cette transition là, mais euh, c'est je pense que c'est quelque chose à voir puis il faudrait que, que chaque Québécois le fasse au moins une fois d'aller visiter une communauté autochtone parce qu'ils sont près de nous là, il y en a qui sont pas si loin tu sais. Puis, tu vois, moi,
1: j'avais ben, entendu quelques podcasts, tout, tu sais, puis, ben, écoute, l'idée que je m'étais faite, euh, qui est probable, ben, qui est fausse, en fait, c'est que c'était quand même des milieux où ils souhaitaient, tu sais, un peu rester entre eux dans la communauté. Je sentais pas que c'était comme une volonté, nécessairement, mmh. parce que je me disais, je veux pas arriver là, tu sais, ben, pas moi, mais mettons. Ouais. Tu comprends? C'est comme, ils veulent pas nécessairement que les Québécois blancs d'Amérique débarquent puis viennent un peu, justement, faire les touristes chez eux, fait que quel est le souhait euh, de ou la vision, en fait, du tourisme? Puis j'imagine que ça doit varier d'une communauté à l'autre. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que tu sens? Ça a-tu évolué dans les dix dernières années? Où est-ce qu'on en est en ce moment dans leur
0: souhait d'accueillir... Euh, les des visiteurs. Ouais. Ben en fait ça a beaucoup évolué puis euh, on va ramener le, le fameux stéréotype. Pendant longtemps, euh, moi je l'ai pas vécu, je sais même pas si on était né euh, à cette époque là. Puis j'ai surtout pas la prétention de, de parler au nom des autochtones. Hein. Tu sais comme on disait, oui. je partage oui. mon expérience. On a la chance de travailler avec eux, c'est enrichissant vraiment au quotidien. Euh, les, les perceptions peu, peuvent varier, donc je partage la mienne. Euh, oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se sentent pas les bienvenus. Euh, il y a probablement eu certaines époques où les visiteurs n'étaient pas nécessairement les bienvenus dans les communautés pour plein de raisons. Mais ça, ça fait longtemps que, que c'est tombé. Puis les gens sont les bienvenus. Euh, les Autochtones sont très hospitaliers, là, euh, sont sympathiques, sont contents. Euh, d'aller à leur rencontre. En fait, on, on a sur, sûrement plus de chances de connecter avec eux, de les rencontrer, si nous on va à leur rencontre versus eux venir à notre rencontre. Oui. Fait que c'est qu'il y a ce, ce lien là à créer. Moi dans, dans mon cas, j'ai eu la chance dans le fond de de me déplacer sur place parce qu'il y a eu une demande, la fameuse première demande là, oui. mon, mon tout premier mandat, puis c'est à partir de là que la relation de confiance euh, s'est développée. Puis avec ça, ben pendant longtemps, j'ai pas eu de site web, j'ai pas eu de carte d'affaires, j'avais rien d'autre que telle personne qui me présentait à telle autre personne pour dire, bien, Caroline a fait ça, puis si vous avez besoin d'aide, elle peut vous aider. J'avais même pas besoin de rien dire, puis les gens m'appelaient. Fait que tout ce que wow. je faisais, c'est de répondre aux demandes, parce que justement, la, la j'avais déjà fait mes preuves. Ouais. Puis, euh, puis ça, ça continue aujourd'hui. Bien sûr, maintenant, on a un site web, on a des cartes d'affaires, etc. Puis on a ouvert notre marché, on travaille pas juste avec les Autochtones, mais euh, ça, en fait, c'est parti de là. Puis c'est parti du fait que même si maintenant, la tendance autochtone pour développer, euh, en fait, la, la tendance de développer le tourisme autochtone, que les gens s'intéressent, veulent mm -hmm. aller visiter avec la COVID, ça a beaucoup augmenté aussi parce qu'on ne pouvait plus sortir du pays. Un ouais. donné, on a fait le tour de la Gaspésie, on est allé à Charlevoix, on est resté à la maison, même on n'avait pas envie de découvrir d'autres choses. Là, ben, il y a cette, euh, cette nouvelle offre-là qui est en développement, donc il y a beaucoup d'intérêt. Ça change selon les communautés en fonction de ce qu'ils ont à offrir. En fonction de ce qu'ils sont capables d'opérer, il y en a qui voient grand et qui aimeraient ça demain matin avoir un projet à je ne sais pas combien de millions de dollars. Ben souvent, ce n'est pas nécessairement réaliste. Euh, ou une équipe de 50 employés, je me dis pourquoi on ne commence pas avec 10? Mm
1: -hmm.
0: C'est déjà quand même quelque chose. Oui, absolument. de 10
1: sur place, on va en reparler
0: aussi. Oui, Oui, absolument.
1: Euh, puis, euh, mettons, je pose une question d'intérêt personnel, oui. je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui se posent la même question, mettons que ça nous tente, euh, par où on commence, on va voir où, tu sais, cest sur des sites internet spécifiques, c'est-tu tout simplement dans Expedia.ca, comment ça marche de dire ah, je veux aller vivre cette expérience-là?
0: Oh là là! Quelle, quelle question! Euh, c'est difficile parce que c'est pas nécessairement centralisé. Il y a un super site euh, qui a été fait par Tourisme autochtone Québec, qui est l'organisme, en fait, de promotion touristique autochtone du Québec. Il y en a un aussi euh, qui s'appelle l'ATAC, qui est l'Association touristique autochtone du Canada. Donc, toutes les communautés autochtones sont membres de cette... Euh, de cet organisme-là. Nous aussi, même au Conseil, on, on est membre, ah oui, collaborateur oui. de, de cet organisme-là parce qu'on travaille beaucoup avec eux. Donc, c'est une question un peu de, de respect pour nous, de se garder informé aussi sur ce qui se fait. Il y a énormément de promotion. Euh, ce n'est pas, pas fédéré en ce moment, fait que chaque personne partage un peu ses informations, puis ces organismes-là, les relais. Ils ont un TAC, justement. Tourisme Autochtone Canada un super beau. Euh, Instagram. Donc, pour ceux qui ont envie ah, d'être oui? inspirés par des belles photos là d'événements ou peu importe, euh, oui, ça vaut donc, la
1: On fait un commercial tac.
0: Dans le fond, c'est ça leur, leur compte. Tu je le mettrai dans les notes de l'épisode. Oui, pas... parfait. Oui, il faut valider, mais euh, si je me trompe pas, oui. Puis, il euh, y avait quoi aussi? Il y a un le site qui s'appelle Destination Canada qui fait la promotion aussi de, de, de différents attraits. Qui ont fait cette fameuse transition là numérique, puis qui se sont mis pour les réservations en ligne et compagnie, tu sais, juste partir, avoir son petit hôtel, puis se connecter sur Expedia. Il y a certaines étapes qui doivent être complétées, puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Encore moins les autochtones. Oui. C'est le genre de choses qu'on peut potentiellement faire là, de les accompagner vers des outils en ligne, des systèmes de réservation automatisés, etc. Puisque encore aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui font juste répondre au téléphone. fait que, Effectivement, oui. il faut faire un petit peu plus de recherche, s'informer. Il y a des sites de promotion qui viennent à travers les associations touristiques régionales. Donc ça aussi, ça vaut. Bonjour Québec. Étant donné que la tendance au tourisme autochtone est de plus en plus forte, j'ai l'impression que si vous écrivez quelques mots-clés là dans n'importe quel moteur de recherche, vous allez tomber sur des sites qui sont peut-être même en construction que je connais pas, en date d'aujourd'hui, qui, qui se spécialisent pour faire la promotion des différentes destinations. Très cool, puis on va aller, on va pouvoir aller regarder ça. Puis c'est quoi,
1: à quoi faut s'attendre Tu sais, j'imagine ça varie justement d'un site à l'autre. Y a-tu de plus en plus d'activités où on est capable d'être exposé à leur culture oui. okay.
0: L'idée euh, dans tout ce qu'on fait, chez le Conseil, puis je pense n'importe qui qui euh, qui veut collaborer avec les autochtones de la bonne façon euh, doit viser l'authenticité fait que euh, n'importe quel musée ou activité culturelle, tour justement guidé de la communauté, ben on veut que ça reste vrai, on veut que les gens racontent la vraie histoire. Mm -hmm. euh, tu sais si je prends un exemple d'une communauté qui est pas loin des barrages hydroélectriques euh, de la baie James, mm -hmm. ben tu sais de ce qu'on a appris nous Hydro-Québec, c'est super puis c'est de l'énergie verte puis c'est fantastique mais la version autochtone de ce que Hydro-Québec a fait sur leur territoire puis de ce que eux ont vécu puis ce qu'ils vivent encore aujourd'hui, ben c'est une autre histoire. Puis moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, je leur ai dit, « Vous devez nous raconter ça. » Tu on a besoin de savoir. Puis si personne nous le dit, on ne le saura pas. Fait qu'ils ouais. euh, qu ont une responsabilité à ce niveau-là euh, de, de nous communiquer, de nous partager, en fait, leur, leur vision, leur version des choses puis euh, donc c'est ça oups pardon euh, il y a des tours guidés. il y a des il y a beaucoup d'activités culturelles qui sont souvent très simples mais en même temps qu'on recherche tu sais si on veut aller à la rencontre de l'autre si on veut connecter si on veut apprendre une nouvelle culture un peu comme on ferait dans un autre pays hein vraiment tu oui. des fois juste de s'asseoir puis prendre un à Montréal, café Montréal,
1: on peut tu sais je veux dire il y a
0: beaucoup à découvrir au Québec, il oui. y a beaucoup de réalités différentes. Là. Absolument, mais c'est ça, c'est que juste de prendre, mettons, un café avec quelqu'un ou un thé ou partager euh, la mm -hmm. banique, là qui est un genre de pain typique autochtone, que chaque communauté a un peu sa recette et sa façon de le faire. Juste ça, c'est une super activité, fait que ça n'a pas besoin d'être grand-chose qui 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 va générer des conversations, qui va le partage justement le temps qui va être passé, tantôt tu disais dans un tipi ben pourquoi pas partager une bannique, un thé assis dans un tipi traditionnel. Moi je trouve que il y a pas de meilleure façon de passer son après-midi avec avec des gens, on les appelle les anciens, les elders mm », -hmm. là, les 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 autochtones d'un certain âge qui nous partagent leur savoir puis que Souvent, c'est même pas en, ni en français ni en anglais, parce qu'ils n'ont pas appris cette langue-là. Ils sont restés vraiment plus euh, près de leur culture. Fait que c'est des moments qui n'ont pas de prix, euh, à mon avis. Tout à fait. d'ailleurs,
1: as-tu réussi à apprendre quelques mots, à saisir quelques trucs dans la langue, dans certaines
0: oui. langues, en fait? Là, parce qu'il y en a plusieurs, comme tu disais. Oui. Et puis, tu sais, ça, pour nous, c'est vraiment une question de respect. Euh, c'est sûr qu'en fonction de chaque communauté avec euh, avec laquelle on travaille, ben c'est un, une langue différente. Donc, c'est des mots différents. Fait qu'on… On se pratique là, avant de, avant d'arriver, des fois, pour les mots qui sont plus compliqués. Mais encore une fois, c'est la même chose. T'sais. Quand on voyage, bien, on essaye d'apprendre deux, trois mots. Question de respect, on le fait aussi avec les Autochtones. Puis ce qui me permet de, de comprendre plus, c'est vraiment drôle, parce que c'est pas ce que j'aurais imaginé du tout. Dans les communautés où la langue maternelle est encore très présente, je reprends encore l'exemple avec les cris. Ils parlent beaucoup en cri mais à partir d'un certain moment... Le langage a arrêté d'évoluer parce que les, les Autochtones ont fini par, par transférer au français ou à l'anglais avec l'histoire des pensionnats et compagnie. Là, les les, les ouais. générations les plus jeunes ont dû, malheureusement, changer de langue. Fait que, étant donné que la langue maternelle a arrêté, ben le vocabulaire a arrêté de se développer aussi. Puis si on, on transfère dans le monde du travail, mais ben, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, puis il n'y avait pas d'horaire sur le mur, puis. Tous ces mots-là n'existent pas dans ces, dans ces langues-là maternelles. Fait Ils vont se parler dans leur langue. qu'à un moment donné, je vais entendre le mot «computer ». Puis okay. Je sais qu'ils parlent de quelque chose à l'ordinateur ou du mot «schedule ». Ah, ah Ils parlent de l'horaire en okay. ce moment. C'est drôle parce que ça me permet de, de, de me resituer selon la discussion, puis les intonations. Le, le, il y a beaucoup d'émotions aussi. Fait On y va au feeling. Puis Même si je ne comprends pas d'une certaine façon, je suis capable de de m'adapter, puis, euh, puis de leur laisser la place aussi. Là. Ils vont me traduire ce qu'ils ont besoin de me traduire euh, au moment opportun, puis s'ils ont besoin, on fait une rencontre par exemple, puis ils ont besoin de, de se consulter ou de discuter entre eux, bien, euh, on, les laisse, euh, on les laisse discuter puis on attend de, de voir ce qu'ils vont ressortir. Euh, qu J'avais entendu, en fait, à quelques reprises, tu me diras si c'est vrai, mais dans la
1: tradition, souvent la culture orale justement, oui. ça prend une très grande place de transmission de connaissances. Oui. Ça se fait beaucoup à l'oral, donc tu peux pas juste faire traduire un texte puis apprendre des choses. Il faut comme que tu t'immises tu t'intègres dans la culture, puis la langue, c'est quand même... Oui. de base, de ce que j'en comprends.
0: Puis tu sais, je trouve que c'est là la, la beauté de notre euh, notre collaboration avec eux, c'est qu'on respecte ça, la culture orale, évidemment. Tu sais, mm -hmm. ça, ça, ça vient de, de, de des, des millénaires avant nous. Sauf que d'une certaine façon, si on est là pour aider les gens à mieux se structurer, à opérer des entreprises touristiques, oui. des hôtels, etc., à un moment donné, il y a des bases que, peu importe la culture, qui, qui, qui va opérer l'entreprise, ben il faut que certaines étapes soient suivies, certains standards, certaines, je sais pas moi, descriptions de poste. Il, il y a un million de documents qui existent partout. Euh, puis avec la culture orale, ben souvent il y a pas de notes qui sont prises. Tu sais les, les, les fameux standards sont pas écrits sur papier. Fait que nous on vient pallier à ça. On va chercher l'information que eux nous partagent. Puis après ça on va le créer le fameux manuel euh, d'opération pour que pour qu'il y ait une trace. Puis la prochaine personne. C'est super de, de, de former à l'oral une personne à une autre à une autre, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui se un perdent un peu, en cours de route. fait que c'est ça, on vient, on vient pallier à ça avec... Nous, on le fait, le travail par écrit.
1: Okay. J'avais <rire> entendu, ben, c'est quelqu'un qui travaillait vraiment en transmission de connaissances, là fait que c'était probablement plus proche, mais lui m'avait dit il y a des projets, des fois innovants, où on va faire ça, mais avec le dessin aussi. Mmh. C'est comme une autre manière de, de pallier en respectant un peu ouais. euh, justement ça, les préférences en fait de transmission de de connaissance. Là. Puis, toi, dans le fond, mettons que tu te. Re, looking back, là, tu, sais, tu regardes là, derrière toi, qu'est-ce qu que ça t'a amené personnellement? Tu sais, évidemment, une riche expérience, oui. ça doit dû être extraordinaire à vivre, mais comment est-ce que ça l'a teinté ta façon de faire des affaires aujourd'hui? D'un point de
0: vue très personnel, là, encore une fois? Euh, hey, C'est une, une bonne question. Il y a plusieurs volets. Euh, de premièrement de partager notre passion euh, sans sans limite. Tu sais, moi je suis arrivée avec mon bagage hôtelier, mes études, mon expérience tout ça face à des gens qui avaient jamais fait ça de leur vie. Euh, fait que j'ai eu l'occasion, dans le fond, j'ai eu une vraie carte blanche. J'ai bâti les programmes de formation de A à Z. Puis j'ai mis évidemment mes, mes mes valeurs, comme je disais tantôt, euh, mon énergie là-dedans. Puis j'ai réussi à, à, à former des gens qui avaient eu aucune expérience en tourisme ou en hôtellerie par le passé. Euh, on a réussi à ouvrir un hôtel, même euh, avec cette équipe-là de, 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 de gens qui, qui, qui ont été recrutés par intérêt, mais qui ne savaient pas nécessairement dans quoi ils s'embarquaient. Le fait de prendre tout ce monde-là puis de les amener du point A au point Z, on va dire, qui était l'ouverture, le lancement de l'hôtel, puis les avoir vus se transformer durant le processus de formation… Ça a été quelque chose qui, euh, qui est très enrichissant et dont je suis très fière parce que je, on n'a tellement pas souvent mis les Autochtones en valeur ou, ou au-devant. Maintenant, là, ils prennent plus la scène, puis ils mm -hmm. parlent, puis ils s'expriment. On les voit euh, sur en fait, la scène politique. Commencer à leur laisser la place. Exactement. Plus <rire> Exactement. Ouais. Moi, je les voyais rentrer le matin. Euh, ils regardaient au sol. Euh, ils étaient gênés. Euh, vraiment renfermés euh, sur eux-mêmes. Puis, on s'entend que c'est l'opposé d'un ambassadeur touristique de sa région qui doit être ouvert, qui doit saluer les gens, qui doit aller à leur rencontre, leur souhaiter la bienvenue, etc. d'avoir réussi à les transformer de cette façon-là, leur apprendre à sourire, c'est des choses qu'on se dit, « Ben tout le monde sait ça, puis on n'a pas besoin d'en parler. » Mais quand tu pas cette personnalité-là, ben il faut développer l'habitude de, de, de se dire « Bonjour, je fais une activité… Euh, » Où je faisais que, que les gens devaient se dire bonjour. Tu sais, il y avait le côté client, côté employé. Puis là, bon, tout le monde se saluait chacun leur tour. Puis euh, après deux, trois minutes, je dis Bon, êtes-vous fatigué de vous dire bonjour? Tu sais, ça fait euh, déjà 50 fois que vous le dites. Puis là, tout le monde disait oui, oui. Mais je dis ben, En hôtellerie, vous allez le dire 300 fois dans votre journée. Tu sais, fait que c'est plein de petites affaires comme ça que tranquillement pas vite, la graine s'est semée. Puis j'ai vu des, des, des gens, même des jeunes, là, tu sais, justement, qui étaient très renfermés, très. Euh, euh, gêner, s'ouvrir, euh, puis complètement se transformer, d'être fier de 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 qui ils sont en fait, d'être à l'aise dans leur fonction, puis tu sais surtout dans un poste de réceptionniste, c'est c'est mm -hmm. on a besoin de ça de un, puis tout ce que j'ai montré, tout ce que les gens ont appris, ben ils l'utilisent ailleurs, puis je leur disais la prochaine fois que vous allez passer une entrevue de travail, ben réutiliser ces techniques là, tu sais, euh, votre non verbal, la façon que vous vous présentez, euh, votre confiance en vous. Fait que euh, j'ai l'impression en fait que j'ai pu partager des outils euh, que tout le monde peut garder euh, pour le restant de ses jours, fait que ça ça me fait euh, ça me fait vraiment plaisir.
1: C'est très cool puis dans ce que tu nommes, je trouve qu'il y a quelque chose de j'avais pas pensé d'en parler avant l'entrevue, mais là j'ai en avoir un flash puis j'aimerais ça qu'on aille s'attendre, si il y a quelque chose dans Re, t'sais, accepter de revenir à la base dans oui. certains trucs. Il y des gens qui n'ont pas nécessairement eu euh, des formations ou été exposés à des choses. T'sais, là, on le vit dans le monde du travail. T'sais, ouais. Peu importe où on est, il y a des changements majeurs. L'arrivée de l'intelligence artificielle pour ne pas la nommer, entre mm -hmm. autres, va bouleverser beaucoup euh, de choses. puis Il y a des réels enjeux sur ok, mais comment on va faire pour euh, mettre les compétences des gens à jour. sais. Ouais. Euh, puis toi, ça serait quoi? Ben, attends, je vais essayer de te poser une question claire, mais dans, dans cette optique-là de dire, OK, ben, comment on fait quand on a un bassin de talents qui n'ont peut-être pas développé les compétences, soit techniques ou tu sais, le fameux savoir-être, savoir-faire? Ouais. Comme, comment tu fais pour repartir de la base sans infantiliser, euh, sans euh, marginaliser, sans focusant sur les bonnes choses? Aurais tu Aurais-tu des trucs à nous partager ou bonnes pratiques?
0: Ben, en fait, Partir de la base, c'est un truc en soi, je pense, puis à mon avis, c'est le plus important parce que trop souvent, on fait l'erreur d'assumer, comme je disais tantôt, que les gens le savent déjà, puis en faisant ça, on les, on les empêche d'apprendre peut-être ce qu'ils auraient aimé se faire enseigner au départ, mais on se dit « mais toi, tu le sais déjà, on va aller au prochain niveau, puis on va aller au prochain niveau mais c est, c est, c est », mais c'est de de renforcer la base qui aurait pu être le, le, le plus important pour cette personne-là qui va lui permettre ensuite de se développer. Fait que si je prends un exemple là, vraiment basique, quelqu'un qui est pas super à l'aise avec l'informatique, oui. ben peut-être qu'il est pas efficace dans la gestion de ses courriels. Fait que moi ça me sert à rien d'y apprendre 42 logiciels de plus s'il perd la moitié de sa journée à essayer de se démêler. Fait que moi je propose en fait de même si c'est pas long de revenir à la base pour tout le monde. Puis, ça infantilise. J'ai jamais eu en fait d'expérience où ça c'est où la personne s'est sentie infantilisée parce que la seule chose qu'on réussit à faire quand on repart de la base, on fait juste cocher. Ça c'est bon, parfait. On passe au prochain sujet, on passe au prochain sujet. Puis de cette façon-là, ben on traite tout le monde de la même façon. Puis euh, on va juste plus vite sur quelqu'un qui maîtrise déjà ses capacités-là. Puis souvent on trouve quand même deux trois petits trucs à leur à leur apprendre qui fait que à la fin de la journée ou à la fin de la semaine ou à la fin de l'accompagnement ils sont contents parce qu'ils ont vraiment appris, puis ça devient plus facile. Donc, c'est pas juste « on va t'enseigner euh, la nouvelle technologie par-dessus tout ce que tu dois déjà faire ouais. quand il n'y a pas déjà des trucs à la base qui peuvent vraiment t'aider pour te donner tout le temps disponible pour apprendre cette nouvelle technologie-là. » Puis ça, là, justement,
1: tu as des expériences où, des fois, tu repars un peu de la base. Tu as, as différentes réalités, je pense, oui. aussi. Tu accompagnes également des, des équipes qui sont déjà formées. Oui. Fait que quand tu arrives dans une équipe qui est déjà formée, est-ce que tu fais un genre de diagnostic pour mm -hmm. voir un
0: peu, c'est ça? Oui, souvent aussi, on se présente comme ça pour quelqu'un qui, euh, qui aurait besoin d'une façon plus visuelle là, de comprendre ce qu'on fait. Euh, des fois, je dis qu'on est des do docteurs d'hôtels <rire> et de restaurants. Fait qu'on euh, fait un diagnostic pour essayer de trouver, on voit les symptômes, on voit ce qui marche pas bien, puis euh, on fait des, des, des prescriptions, en guillemets, là, oui. mais tu sais, on, on fait des recommandations, en fait, pour, pour améliorer euh, les situations, autant les dynamiques d'équipe, euh, manque de formation, ça fait souvent partie euh, du problème, mais des fois, ça vient euh, ça vient de, de, de la tête. Hein? Puis, euh, tu sais, mm -hmm. les propriétaires, les gestionnaires, de leur côté, des fois, ils sont dépassés puis ils voudraient donc, souvent, les gens me disent, peux-tu faire une formation pour le service à la clientèle de mes employés, c'est tout des nouveaux. Puis finalement, OK, mais on se rend compte qu'il y a autre chose, puis peut-être que le propriétaire, lui aussi, aurait besoin de formation ou d'accompagnement pour sujet xyz qui est pas nécessairement capable d'enseigner à son équipe ou pas à l'aise ben là on on arrive puis on peut on peut supporter la personne là-dedans. Puis quelque chose que je trouve de particulier, ben on en avait parlé rapidement un petit peu là quand on a, on a jasé
1: avant d'enregistrer toi et moi, c'est que dans ces milieux-là, tu sais entre autres l'hôtellerie, ben c'était du 24 heures sur 24. Mm -hmm. Fait d'avoir une équipe qui est comme, qui arrête jamais, comment comment tu fais, en fait, pour t'assurer d'avoir tout le monde en même temps? Ben, peut-être pas en même temps, mais en fait, un message uniforme, commun, de créer des ponts de conversation, alors que ça l'arrête jamais, tu sais, Puis qu'il y a tellement de différents
0: métiers aussi, quand même, là. Dans oui. Euh, ça prend des fois des sacrifices. Euh, tu sais, je me rappelle là, un exemple en particulier. Euh, J'arrivais pas à rejoindre l'équipe de sécurité de nuit parce que les gens travaillent de nuit, donc leur demander de venir faire une formation de jour, c'est ouais. le moment où ils dorment. Fait que euh, je les ai attendus à minuit, puis on a fait une formation, tu sais, plus express, mais c'est moi en fait qui a fait un. Euh, un, un certain privilège, tu sais, j'ai fait l'effort d'être là pour eux, pour les accommoder, euh, parce que c'était plus important qu'ils soient là au travail, qu'ils mm -hmm. manquent, etc. Euh, mais sinon, pour les équipes qui travaillent 24 heures sur 24, souvent on fait des groupes, on n'a on pas le choix, tu sais, euh, puis on s'assure de... Ça, ça, ça revient vraiment encore une fois à de la formation, de la conscientisation, d'expliquer aux équipes, en fait, que... Ça roule 24 heures. Il y a des choses qui peuvent arriver en pleine nuit autant qu'il y a des choses qui peuvent arriver dans le jour. Puis que les équipes ont besoin de se communiquer ça. Parce que s'ils se parlent pas, on le sait pas. Ou eux le savent pas. Puis, mais le client, lui, il le sait, là. C'est lui qui est là du, du début à la fin. Fait que c'est vraiment la conscientisation de pourquoi on est là. Puis le travail d'équipe, de travailler tous ensemble, de supporter, c'est vraiment ça qui va faire que, que l'expérience client va être bonne parce que c'est une industrie qui est très compétitive puis on a vendu du rêve euh, depuis euh, depuis que l'hôtellerie est devenue euh, une destination de, de plaisir là, tu sais aller à l'hôtel pour relaxer, oui. vivre le meilleur moment de votre vie, on en entend encore euh, souvent dans les publicités. Ben ça ça met beaucoup de pression sur les équipes de de livrer les fameuses promesses puis le service 5 étoiles euh, qui est Fini constant. Plus. Fait devez-vous aussi la même expérience, oui. peu importe l'heure, puis à qui tu parles, ça, ça doit être aussi un défi quand même. Oui. Oui, puis c'est ça qui est important c'est que les équipes qui sont peut-être moins sollicitées, les équipes de soir, les équipes de fin de semaine, les équipes de nuit, ben, si on les laisse tomber, puis on leur offre pas la même formation qu'on donne aux équipes de jour, parce qu'on se dit les gens arrivent souvent plus dans le jour mm -hmm. qu'en plein milieu de la nuit, ben ça fait que le service n'est pas nécessairement standardisé, puis le même à toute heure du jour ou de la nuit. Fait que le fait de reconnaître ces employés-là, leur importance, leur contribution dans l'entreprise, ben ça fait que des fois, on, on fait l'effort d'être là pour eux aussi à d'autres heures qui leur conviennent mieux. Sinon, as-tu d'autres trucs et astuces
1: là, que tu sais qu'il y a beaucoup d'RH et d'entrepreneurs qui écoutent le podcast? Fait que pour accompagner des gens quand on, est un, on recommence un petit peu justement à la base avec des nouvelles compétences, des choses que les gens ne sont pas habitués. qu'est-ce que tu dirais qui est important?
0: ben je veux pas presser pour ma paroisse non plus mais c'est sûr que nous on est euh, on est activement impliqué dans la formation euh, puis le fait qu'on est en pénurie de main-d'oeuvre aujourd'hui, ça ouvre la porte à ce que plusieurs engagent des gens qui n'ont pas nécessairement de, de formation dans le domaine ou, comme tu dis, là, de compétences vraiment précises par rapport aux tâches qu'ils doivent effectuer. Euh, il faut développer les outils, il faut leur donner un certain encadrement, que ça soit un, un manuel de procédure, que ça soit les, les informations de base. Tu sais, préparer la fameuse journée 1 d'intégration mm -hmm. d'employés. On parle beaucoup de... J'ai parlé beaucoup d'expérience client, mais l'expérience employée, c'est quelque chose qui est fondamental, surtout à l'époque où on est aujourd'hui, parce que je le vois avec les jeunes dans notre industrie tourisme et hôtellerie, euh, les emplois de première ligne, ce pas nécessairement des gros salaires, donc on prend souvent des jeunes qui n'ont pas d'entreprise de, pardon d'expérience, puis euh, si ces gens-là n'ont pas beaucoup d'expérience, puis que la première journée se passe mal ben c'est tellement facile pour eux de dire si tu quoi non merci ça me tente pas puis ils reviennent pas le lendemain là fait que de de préparer ouais. cette expérience là employé de leur donner les outils pour réussir pour se sentir à l'aise et compétent même s'ils n'ont pas développé toutes les compétences ouais. euh, c'est fondamental pour euh, pour aider le développement de ces employés là puis quelqu'un qui se sent supporté dès le jour 1 ben peut accélérer son développement pas mal plus rapidement que si on lui dit ben apprends sur le tas puis euh, à un moment donné, tu vas savoir comment ça marche. Bien, on n'est pas garanti qu'il fasse les choses de la bonne façon. Puis, on n'est pas garanti non plus qu'il qu performe bien puis qu'il soit heureux au travail.
1: Oui, puis il y a une part un peu de responsabilité sociale. Je veux aller trop loin, mais de dire, tu sais, tu as choisi d'embaucher quelqu'un qui a une première expérience de travail ou qui n'est pas à l'aise avec ces compétences-là. Mm -hmm. Je pense, comme employeur, on a une part de responsabilité aussi de s'assurer que ça se passe bien parce que ça peut aussi avoir un impact sur sa perception de lui à long terme. Là, tu sais, quand oui. as tes premières expériences, tes poches. Oui. En tout cas, des fois, je vois loin, puis je réfléchis loin, mais je pense qu'on a quand même ce devoir-là, ou en tout cas, si on a envie d'avoir un impact positif dans la vie des gens, ça peut peut-être être une
0: façon euh, de le faire. Là. Absolument. Puis, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, parce que quelqu'un qui est, qui est dans un poste de, de service à la clientèle, donc avec un contact client, où ça se passe mal, parce qu'il ne se sent pas outillé, puis qu'il se dit, ben, plus jamais. Après ça, c'est un choix de vie qui va dire non, moi je veux plus travailler avec les clients pour cette expérience-là en particulier que si on avait pris le temps de la travailler, euh, ça se serait pas passé comme ça. Fait que oui, oui, en tant qu'employeur, on a on a une grande responsabilité de de s'assurer de supporter nos, nos nouveaux employés. Puis ça va même plus loin que quand on donne une promotion. Tu sais, euh, on peut prendre notre meilleur employé qui performe super bien sur le plancher. Je peux prendre l'exemple d'un serveur, par exemple, dans un restaurant ou d'un réceptionniste dans un hôtel. Puis on dit, OK, es tellement bon, tu es un bon vendeur. Je mm -hmm. vais te donner la promotion, tu vas devenir le superviseur ou tu vas devenir le directeur du département. Wow, bravo, on t'aime. Mais après ça, on le laisse aller puis on ne donne pas nécessairement les outils. Lui, il vient de changer de catégorie. Il y a un nouvel emploi, il y a des nouvelles responsabilités. Il ne fait plus le travail qu'il faisait avant si on ne l'encorde pas puis on le supporte pas, ben ça se peut très bien que ça soit plus le, le, le temps bon employé qu'on avait la semaine passée. Pis on ne peut pas s'imaginer qu'il connaît déjà tout le travail et qu'il sait quoi faire si c'est la première fois qu'il est dans ces souliers-là. que mm -hmm. Ces gens-là aussi, là, si on veut qu'ils performent bien, qu'ils se sentent à l'aise, qui avait pas envie de, de, de s'en aller parce que finalement c'est trop la pression peu importe ben euh, il faut il faut leur donner les outils aussi pour bien performer.
1: Comment tu fais pour avoir la rétroaction justement des gens pour voir comment ça se passe de ton côté, tu sais, parce que là on parle de structurer la formation, mm -hmm. il y a une notion aussi de structurer le feedback, euh, tu sais, d'aider les gens à, à pouvoir nommer dans le fond de quoi ils ont besoin. Tout ça, toi de ton côté, c'est quoi tes, tes
0: outils ou tes tes meilleures pratiques Bien, je pense que prendre le temps. Il hein, y a pas, il euh, y a pas d'outil magique. Sinon, euh, tout le monde le ferait euh, de la bonne façon. Mais d'être vraiment ouvert, de d'écouter de, ce que les gens ont à communiquer. Oui, on peut poser la question. Hey, comment ça va Mais si on fait ça en envoyant trois quatre courriels, puis euh, en n'étant pas nécessairement focus sur l'employé, ben il va se dire ça va bien. Je peux te retourner. Merci. J'ai rien à dire. On va pas chercher l'information mm -hmm. qu'on a besoin. Fait que le faire avec l'écoute active, euh, puis sans jugement. Tu sais, euh, souvent, un employé peut partager une situation euh, dans laquelle il n'est pas à l'aise. Premièrement, il va le faire s'il se sent confiance. Puis, euh, puis deuxièmement, après ça, bien, tenir sa parole. Moi, je le dis beaucoup aux employés quand on s'engage envers des clients. Comptez sur moi, je vais régler votre problème. Mais en tant qu'employeur, si tu dis à ton employé, parfait, je m'en occupe, ben occupe-toi-en parce que l'employé, il, il s'attend. Il a fait une promesse, en fait. Mm -hmm. fait c'est la même chose que… Expérience client, expérience employée, on revient à ça, mais tu sais, on, on, on sert nos employés pour, pour faire qu'ils se sentent mieux, c'est la même chose. Si tu dis compte sur moi, je m'en occupe ou je fais telle vérification, je te reviens, ben leur revenir puis leur donner l'information euh, auxquelles ils s'attendent parce qu'on leur a fait la promesse qu'on allait le faire, c'est vraiment important.
1: Oui, puis ça a l'air bien simple, mais dans les faits, il faut s'arrêter des fois quand même pour y penser parce que la vie va vite, les choses vont vite, mm -hmm. puis tu fais bien de le redire. Merci beaucoup. Puis euh, ça m'amène à ma prochaine question. Je me permets de revenir un peu euh, à justement à cette expérience que tu as, as vécue et que tu continues de vivre mm -hmm. au quotidien avec euh, les, les peuples des Premières Nations. Si, on, si jamais tu avais des conseils à donner à, mettons, moi ou d'autres consultants qui écoutent le podcast, parce qu'il y en a beaucoup, mettons nous, on voudrait, on dirait, j'aimerais savoir ce genre d'expérience-là. Quoi faire? Quoi ne pas faire? Comment est-ce qu'on peut faire pour être... Un, comment tu fais pour être exposé à ces communautés-là puis avoir la chance de, de travailler avec eux? Puis aussi, ce serait quoi les bonnes pratiques, la posture à prendre? Qu'est-ce qui serait important de savoir justement
0: pour avoir une relation nourrissante euh, avec eux? Il y a beaucoup de choses. Euh, on va y aller en rafale. Là. Euh, si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter. Ça va nous faire plaisir d'en jaser. Là. Mais euh, si je peux te donner peut-être quelques conseils. Euh, la première chose, c'est qu'il faut se questionner sur « qu'est-ce que j'ai à offrir? » Qu'est-ce qu'on qu qu fait dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie que vous pensez que, que tout le monde peut en bénéficier? Si ça marche pour les communautés, ben fantastique. Mais si finalement c'est pas applicable, ben ça sert à rien de d'aller de, mm -hmm. vers eux. On s'entend, là, ça c'est la base de la base. Euh, soyez critique à l'égard de vos motivations puis ça je dis ça vraiment en toute humilité euh, parce que l'idée c'est pas de vouloir nourrir son ego c'est pas de dire hey moi je suis cool je travaille avec les autres tu sais, il faut pas tomber là dedans parce que si vous perdez vous autres, votre notion de, de sensibilité de d'humilité puis de sincérité de vouloir vraiment aider des gens pour vrai, tu sais, au-delà de d'avoir de, des nouveaux clients, etc. C'est pas facile. On, ça nous demande de travailler très fort. Fait tu sais, il faut que la motivation vienne vraiment du cœur, de d'avoir de, envie, oui, de vivre l'expérience, mais d'embarquer dans l'aventure, puis de d'être de, prêt à faire face à l'inconnu, d'être prêt à faire face aux imprévus. Tu le, le le mode de gouvernance est différent, fait qu'on peut pas s'attendre à performer à 100%. Euh, rapidement puis en mode go-go-go parce que c'est pas ce genre de clientèle-là. Souvent, il y a des délais, euh, il y a des gens qui doivent se consulter. Il faut vraiment faire preuve de très grande flexibilité euh, puis c'est là que ça va devenir enrichissant. Une fois qu'on s'est adapté, qu'on a ralenti peut-être notre rythme puis qu'on l'a adapté à leur façon de faire, à leur système de gouvernance, à leur valeur aussi, ça nous arrive souvent, on a, des, on a des délais vraiment serrés pour Projet XYZ, puis là, il ben, y a un décès dans la communauté ou il y a un décès dans la famille du client, ben là, tout peut être sur pause pendant une journée, deux jours, peut-être la semaine, peu importe. Il faut vivre avec ça puis on peut pas être fâché pour personne, contre personne, tu sais. On, on doit s'arrêter, on prend une pause, on respecte la situation puis on reprend le travail quand, quand le client décide de reprendre le travail avec nous, fait que c'est vraiment un autre mode de, de fonctionnement. Puis euh, il faut avoir ça à l'esprit avant de, de commencer une relation euh, avec les Autochtones. Parce que sinon, la confiance ne s'installera pas. Puis mm -hmm. sans confiance, ben, on peut pas euh, ne peut pas atteindre nos objectifs. Ça, c'est sûr.
1: Oui, mais tu vois, moi, tu me nommes ça. Puis j'ai l'impression, tu sais, c'est un jugement que je vais porter sur euh, notre culture. Là, mais j'ai l'impression que, évidemment, que ça a de l'allure. c'est une communauté, il y a un décès. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a oui. d'autre de plus important dans la vie? que de prendre le temps de vivre les choses importantes. Que, en tout cas, est-ce que des fois, ça te ramène ah, un peu temps. aux vraies affaires? C'est super cliché, mais à l'important, à l'essentiel.
0: Oui. oui, puis c'est aussi, euh, aussi ridicule que si je me regarde, moi, quand ma grand-mère est décédée, combien de temps j'ai pris pour faire mon deuil? Cinq minutes, puis j'ai repris mon ordinateur. Tu sais, on, mm -hmm. on est tellement dans la culture de la performance qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter pour dire Peut-être que j'ai besoin de deux jours, puis je vais me calmer, puis je vais focusser. Puis peu importe. Tu sais, on le fait pas, ça. Personne se permet nécessairement de faire Le, le je généralise, on s'entend, oui. mais c'est qu'on a tellement minimisé tout ce qui est dans notre vie personnelle qu'on tasse dans un coin parce que là, on est en mode travail, puis c'est lundi, il est 9h, puis il faut commencer la semaine, euh, que ça nous ramène, oui, vraiment beaucoup de dire, ah, OK, aujourd'hui, c'est une journée spéciale on va l'apprendre nous aussi tu sais puis après cinq heures ben, tout le monde est parti ben nous aussi on a le droit d'arrêter d'envoyer des courriels après cinq heures puis il y a personne qui va mourir c'est pas une question de vie ou de mort tu sais fait que ça nous oui ça nous apaise puis euh, en fait c'est agréable de travailler avec un rythme un peu plus lent euh,
1: Merci pour euh, pour ta perspective là-dessus. Puis par rapport, puis là, encore une fois, c'est ton point de vue à toi, là, mm -hmm. on comprend que tu n'es pas porte-parole. Puis peut-être que ça serait intéressant, en fait, que je reçoive euh, au podcast euh, quelqu'un qui est membre de ces communautés-là euh, dans le monde du travail. Là. Je, ça me donne. Vraiment, qui. oui. Ouais. Puis euh, tu pourras peut-être me présenter quelqu'un. Ben oui, <rires> et oui, certainement. Puis j'avais tellement tu dit sais, par rapport à la relation justement à la nature, puis au territoire, parce que toi, tu as quand même des projets aussi qui impliquent un peu cet aspect-là. Oui. Est-ce que tu as envie de nous parler de comment... Euh, Comment ça se passe, qu'est-ce que toi t'apprends de, de ça, ou des, des choses à savoir, peut-être, si on a des projets qui impliquent.
0: Euh, de oui, bien, euh, comment je pourrais dire, j'apprends énormément, en fait, j'apprends tout. On, mm -hmm. on arrive là-bas, puis on sait rien, tu sais. Fait que c'est le fun de, de, de se faire prendre en charge d'une certaine façon, que, que il faut faire confiance, en fait, puis si on s'en va dans un endroit, bien. On connaît pas le chemin, tu sais il faut faire confiance à la personne qui nous guide puis qui nous amène où on s'en va parce que ça serait impossible des fois je peux même pas dire aux gens où est-ce que je suis parce que je ne sais pas moi-même tu sais c'est tellement loin puis puis isolé euh, il faut bien se préparer parce que dans les régions éloignées euh, plus sauvages en guillemets là tu sais il y a absolument aucun développement c'est c'est la nature euh, pure euh, ben il fait froid euh, tu sais on peut euh, ça peut être plus long que prévu finalement il euh, faut faut être bien habillé faut avoir des, des des bonnes chaussures dans les pieds compagnie fait que c'est c'est vraiment comme un peu partir en expédition d'être prêt à toute éventualité si on fait des longues routes pendant des heures et des heures, ben si l'auto tombe en panne, oui, il faut avoir de l'eau, oui, il faut avoir quelque chose à manger dans l'auto. Fait que n'importe quelle personne qui voudrait s'organiser un voyage là, en terre éloignée, ça vaut la peine de, de, de prendre un peu de temps pour euh, pour se préparer d'avance pour s'informer surtout, s'informer sur la culture. Euh, sur les communautés où on s'en va puis sur le territoire aussi combien de temps ça prend à arriver et où la prochaine station-service tu sais il y a des choses très très de base il y a beaucoup de publicité en ce moment de dire partez sur un road trip euh, sautez dans votre voiture puis c'est le temps de décoller ben c'est pas nécessairement recommandé sans préparation euh, d'avance parce que euh, c'est ça c'est des, des terres euh, qui sont euh, qui sont arides parfois puis euh, tu sais partir en plein hiver par exemple c'est magnifique les paysages on s'entend mm -hmm. mais euh, il fait quand même moins 50 là, selon où on est plus on monte dans le nord du Québec euh, ouais ça peut être un oui. petit peu plus
1: rough euh, » Par rapport au, à l'aspect, justement, encore une fois, un peu sur le territoire, mais de type protection de la nature, j'ai comme l'impression qu'on a, peut-être nommé, entre autres, euh, Hydro-Québec, mm -hmm. la j'avais vu J'aime Hydro, là, fait que j'avais vu un petit peu euh, les deux côtés de la ouais. médaille. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu sens dans les développements, exemple, immobiliers, des projets, qu'il y a comme un, une considération différente ou une autre façon de voir le développement du
0: territoire? C'est sûr que l'environnement est vraiment au cœur des, des mm -hmm. préoccupations. Puis même ici aussi, hein, de plus en plus. Oui. Fait que euh, comment on peut bien utiliser l'énergie, comment on peut euh, sauver dans les, les dépenses de transport, par exemple. Tu sais, ça paraît pas là, mais plus on est loin, plus ça coûte cher. Juste envoyer les matériaux de base. Fait qu'il y a plein de, de petites façons d'innover là-dedans pour euh, pour que les bâtiments soient euh, le moins cher possible, puis le plus efficace possible. Euh, au niveau aussi de la, de la protection, on va dire de la nature, mais des gens aussi. Euh, tantôt, je parlais d'un projet qui va se dérouler là, vraiment dans une forêt à plusieurs kilomètres, là, complètement isolée, un site de glamping. Euh, ben, il y a des ours autour. qu'il va vraiment avoir aussi une façon de comment on gère cette nature-là, on cohabite avec elle. C'est super, mais il y a quand même un certain, un certain danger à tenir en considération. Fait il y a ce, ce volet-là aussi que les Autochtones sont très conscients, euh, qui doivent en fait prendre en charge la sécurité de, de, de leurs visiteurs. Fait qu on, on travaille vraiment à plusieurs niveaux. Bien, merci beaucoup
1: pour tes échos. Puis, je pense qu'on a tout à apprendre de mm -hmm. s'intéresser. Tu sais, C'est drôle parce que nous, tu l'as nommé, on parle d'environnement. On parle de conciliation travail-famille. On parle de plein de choses comme si c'était un peu nouveau, alors ouais. que dans d'autres cultures, ça peut-être été un peu plus réfléchi. Même chose pour la médecine. 300, 360. Là, ils ont vraiment d'autres façons de voir ça puis de développer d'autres connaissances. Il n'y a pas que la médecine
0: euh, qu'on connaît. Tu as, as quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, en fait, je pense que c'est le plus bel exemple que je me suis jamais fait dire. Il y avait un, un couple de personnes autochtones qui sont plus âgées, qui faisaient la route pour descendre dans le sud, comme on dit, là, entre guillemets, quand, quand ils descendent vers Montréal. Euh, il appelle ça descendre au sud parce qu'il vit au nord. Puis euh, il y a une, justement une dame qui a, qui a demandé euh, à la personne qui conduisait, puis a dit peux-tu arrêter s'il te plaît au bord de la route J'ai besoin d'aller à la pharmacie. Puis en fait, elle voulait juste aller en forêt chercher des plantes. Ah wow! Puis quand, quand ils m'ont raconté <rire> ça, j'ai dit mon Dieu, c'est tellement beau, tu sais, parce que oui, il y a, il y a tellement de, de, de plantes médicinales, d'herbes même qu'on peut utiliser. Puis euh, puis ils ont encore tout ce savoir-là, fait que ça vaut la peine de, comme on disait, de prendre le temps de s'asseoir avec eux, discuter, parce qu'ils ont beaucoup beaucoup à nous apprendre. Merci. Puis Caroline, j'aimerais
1: ça qu'on revienne sur tes projets. quest oui. ce que tu peux dire. Là? Oui. Parce que tu as des belles affaires euh, dans, le, dans le pipeline où oui. tu s'en viennent entre autres, avec les communautés autochtones. Qu'est-ce que tu peux nous dire qu'on a le droit de partager à l'heure actuelle euh, pour donner le goût là, aux gens de
0: prévoir leurs vacances d'été tranquillement? Bien, en fait, euh, je veux pas trop m'avancer parce que je me dis, si jamais il y arrive, il y a beaucoup d'imprévus parfois. Tout ça fait qu'on n'a pas encore de date d'ouverture, mais je peux peut-être te parler de, de deux projets qui, qui nous tiennent vraiment à cœur. Euh, il y en a un qui est en Gaspésie euh, avec les Micmacs, puis euh, ils sont en train de rénover un bâtiment existant qu'ils ont, qu ont racheté, en fait, qu'ils se sont vraiment réappropriés leur territoire. C'est en plein centre de Gaspésie. Ça va devenir un, un pôle touristique avec différentes activités. Puis, euh, je trouve ça vraiment beau euh, le fait que les Micmacs se, se réapproprient ce mm -hmm. territoire-là parce que la Gaspésie, c'est une destination qui est connue, que les gens vont souvent. Puis, le fait qu'ils développent différentes activités va permettre à quelqu'un qui dit « ben moi, je connais la Gaspésie par cœur. » Non, maintenant, il y a des nouveaux attraits. Puis, euh, c'est ça. fait que ça, c'est un projet qui, m, qui me tient vraiment à cœur. Les, les rénovations viennent juste, juste de, de, de commencer, en fait, hier. OK, fait que euh, je sais pas exactement combien de temps ça va prendre là, mais, ça peut être long des rénaux. fait qu'on comme tu sais bien, je pense peut-être t'avancer sur une date d'ouverture, mais fait que peut-être cet été, peut-être pas. En fait, mmh. euh, ça devrait être prêt la première phase d'expansion à l'automne. Okay, euh, mais vous allez en entendre parler, tu sais, si les gens sont intéressés, là, euh, tourisme autochtone, Gaspésie, mmh. là, il y a différentes communautés de toute façon. Hein, euh, la communauté de Gaspeg, qui, qui est près de Gaspé, euh, ont déjà plein de belles activités qui sont en place depuis longtemps. Fait il y a quand même moyen de de visiter les communautés puis d'en apprendre plus en date d'aujourd'hui pour ceux qui planifient des vacances en Gaspésie cet été. Puis sinon ben au niveau de la baie James, euh, c'est un très grand territoire. Euh, il y a un projet de glamping euh, mm -hmm. qui s'en vient. Euh, je ne sais pas je sais où je peux m'avancer, mais ça, c'est sûr et certain que l'ouverture est prévue euh, cet été ou à l'automne. Ça aussi, ça va être annoncé très bientôt. On est en train d'envoyer les, les, euh, les derniers éléments de mobilier et tout. Les tentes sont déjà construites. C'est un très gros projet là, qui date de plusieurs années. Avec la COVID, on a été ralenti, malheureusement, mais là, le site a été construit, les tentes ont été montées. C'est inspiré, en fait, de plein de différents types de logements autochtones, que ce soit, soit des maisons longues, mmh. etc. Il y, a, il y en a plusieurs, fait ils ont vraiment créé un, un, une tente glamping, fait que ça va être de l'hébergement, de luxe, en plein milieu du bois, près d'une rivière, il va y avoir des activités culturelles qui vont être qui vont être organisées autour de ça. Il y a des super tours de bateau qui se donnent près de la communauté d'Oaskaganish. qu'on est en train de forfaitiser un peu cette expérience-là, que les gens puissent aller dormir, manger, puis faire des activités auto Ça aussi, c'est un autre beau projet. Euh, hein, c'est hum. vraiment cool. Écoute, je,
1: on va inviter les gens à te suivre. Est-ce que tu communiques sur LinkedIn des fois? Ou
0: oui. Que, oui, okay. oui euh, LinkedIn ou le conseil. On a une page Facebook aussi qui est où le conseil. On a un Instagram, mais là, je suis un peu cordonnier mal chaussé. On ne partage pas beaucoup d'informations. On essaye de le faire de façon plus régulière. C'est difficile parce qu'on ne peut pas toujours partager sur quoi on travaille quand on est au... C'est plus confidentiel avant que les projets soient lancés. Mais quand on a des bonnes nouvelles à partager, c'est sûr qu'on les partage sur les réseaux
1: Parfait. On va mettre toutes les notes de toute façon dans l'épisode pour te suivre. Également, le compte Instagram de Tourisme Montérégie Canada, Québec. Ça bien de me reprendre. <rire> je m'étais nommée avec un C, là, je m'étais pris une petite note. Donc, on va pouvoir partager ça. Merci de ton passage au podcast de la talenterie. C'était très sympathique comme échange. Bien, merci de m'avoir reçu. Ça m'a fait super plaisir. Merci, à bientôt. Bye bye. Bye.